0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, que está começando mais um Cast que eu vou explicar para vocês, junto com o meu convidado, a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui que vem da tecnologia, fez ciências da computação, tem um pé no software e é um inconformado. Né? Quando você trabalha com software e desenha software para todo mundo, você resolve todo tipo de problema e você começa a ficar inconformado com todo tipo de problema. Esse cara escolheu um problema para resolver atualmente, que é a flexibilidade do cartão de alimentação. Mas eu vou deixar é, o cartão de alimentação e dos benefícios. Né? Mas eu vou deixar ele neste vídeo aqui se apresentar o seu nome, o que você faz em 144 caracteres.
1: Bom, vamos lá. Bom dia, meu nome é Conrado Carneiro. É, eu acho que eu sou assim, apaixonado por tecnologia empreendedor desde pequeno e eu uso a tecnologia para resolver problemas do meu cotidiano e dos outros também. Então, acho que em 144 caracteres, esse sou eu.
0: É, muito bem. E você escolheu um problema atual, né? A gente vai tocar nele. Qual o problema que você está... Eu, eu sempre falo que você está resolvendo porque o empreendedor pivota, né? o problema muda de tamanho e muda de cara. Mas qual é o problema atual que você está se dedicando a resolver?
1: Bom, atualmente a, a pandemia nos criou alguns problemas, né? É, mas o principal que tem é, é, afetado mais é a parte de oferecer benefícios para os colaboradores. Então, eu tenho uma outra empresa é, e a gente percebeu como é que era difícil gerenciar benefícios, oferecer benefícios de uma forma dentro da lei. A gente contratou algumas soluções e, eu, contratando essas soluções que já existiam, eu percebi o quanto que esse mercado ainda estava pouco explorado, quantas possibilidades a gente tinha e aí, nesse cenário, nesse contexto, dentro da pandemia, nasceu a Eva Benefício. E a gente está falando de, do benefício Vale Refeição, hoje no geral. No geral, a EVA hoje, ela, dentro da nossa plataforma, você pode oferecer alimentação, refeição, transporte, combustível, auxílio home office, como por exemplo auxílio internet, uma luz, cadeira nova. Uma cadeira nova, um mouse novo. Então, é, é, tem vários segmentos: saúde, esporte, cultura. Então, a gente tem algumas categorias pré-definidas e o RH pode oferecer para os colaboradores e gerenciar esses valores dentro da, da plataforma e o, e o colaborador tem um aplicativo que ele gerencia.
0: Cara, eu cansei de preencher no Excel lá qual era o valor de alimentação e refeição e ficar brincando entre os dois. Claro que o meu refeição era sempre maior, porque a alimentação, cara, nunca dá para o mercado o que você precisa fazer, né? Não... Num... Não, não, não encaixa a sua necessidade do mês com o cartão que é dado como benefício, mas né, dentro das empresas que conseguem dar esse, esse benefício maravilhoso, uhum. mas, mas nunca cabe na minha compra, não cabia. Então eu jogava tudo da alimentação por refeição, só que eu tinha que ficar avisando o RH. E aí tinha que renovar a cada seis meses e etc. Aí tinha as renovações do valor, o pouquinho que teve de, de aumento, começava a cair de novo na alimentação. Cara, era, era chatinho mexer com isso. E eu percebo né? uma coisa que, que é clássica e estando do lado de cá também, a gente está aqui gravando no Tia Café, que é um restaurante, é um bar, né? Eu percebo que as taxas e esse, esses cartões de refeições sangram demais os empreendedores. Né? A taxa é absurda. Tem, tem, tem restaurantes clássicos em São Paulo que não aceitam refeição. Então você tinha até uma dificuldade da bandeira que você tava com o cartão. Ou seja, era um jogo de, de era um jogo da vida mais é, banco imobiliário com né, com tudo isso para você poder saber onde você senta onde você come e quanto você gasta essa dor era latente na hora que você foi mexer com esse problema
1: Pois é, é acho que um dos principais problemas dos cartões de alimentação tradicionais né era a bandeira própria só aceitos em alguns estabelecimentos e a gente foi atrás de uma solução diferente. A gente buscou uma parceria com a Visa, utilizando um cartão pré-pago. Então, ou seja, você está credenciado em toda a rede Visa e a gente faz a verificação do tipo do estabelecimento no momento da compra. Hum. Então, uma vez que você passou o cartão é, no restaurante, a, é, ou no supermercado, ou no posto de gasolina, a gente recebe essa transação e verifica: ó, passou no posto de gasolina, vamos debitar do saldo de combustível. Ah, não, passou é, no hospital, vamos debitar do saldo de saúde. Ou comprou uma cadeira na internet, vamos debitar do saldo livre, que foi o que a empresa ofereceu para auxílio home office. Mas você tem o poder também de negar a
0: transação se eu estiver gastando tudo com, com cerveja? A... E era para a saúde? É,
1: a aprovação fica do nosso lado, mas quem faz as regras é o RH, o RH de cada empresa. Então ah, uma vez que ela pré-definiu lá no sistema que todo mês você tem um auxílio é, happy hour de 100 reais, pô, você só pode gastar 100 reais em happy hour, entendeu? Entendi. É, então, Aí a, a, a gente pega muito no conceito de flexibilidade. Afinal de contas, o benefício é flexível. É, esses, essas questões que você tinha que avisar o RH, coloca 100 na alimentação, 800, no, isso não existe mais. Isso
0: acabou. É pelo aplicativo ali eu distribuo?
1: O próprio colaborador é que decide. Então, essa, essa transição entre alimentação e refeição, que é garantido por lei que o colaborador tem que ter para a maioria dos segmentos de empresas, o colaborador é que escolhe dentro do aplicativo quanto que ele vai usar em cada, uhum. né, Entendeu? E, e muitas vezes ele escolhe de uma maneira manual, ele define, ou mesmo automática. Ah, não, vou usando aqui, eu tenho um montante X, e se é alimentação ou refeição, a gente garante que seja dentro desses dois segmentos. E, e é como se eu tivesse uma
0: conta-benefício. No final, eu sou vocês são uma fintech. Nós somos uma fintech. É uma fintech. De repente, ali por trás tem uma conta, aí eu tenho um saldo, vou consumindo com a categoria, aí a pergunta é de um milhão, assim, ó. Arregacei de comer com o Vale Refeição. Sobrou presentinho na alimentação. Consigo no final do mês arrastar para lá e gastar? Consegue, você tem toda essa, essa, essa flexibilidade. Então, já amei, já amei. Podemos é.
1: terminar aqui o podcast? Está é. resolvido o problema? mas <risos> e, e, e não só isso, tá? A gente é, é uma fintech, é, a gente é, lida com dinheiro, os RHs fazem as recargas dos cartões, mas mais que isso a gente está numa pegada um pouco de, é, de trazer para o colaborador que o, o cartão de benefício também é dinheiro. Cara, eu cresci ouvindo minha mãe falar ah, eu vou é, comprar no supermercado é, essa Nutella aqui porque eu vou pagar com o Vale Refeição ou, ou Alimentação. Ah, minha namorada ah, vamos, vamos levar um, uns vinhos Uma caixinha a...
0: de bombons. Uns
1: vinhos a mais? Eu pago no Vale Refeição. Pô, gente, é, eu até concordo de levar os vinhos, mas por que no Vale Alimentação e Refeição pode e no dinheiro não? Porque no dinheiro valoriza mais? Acho que a gente tem esse entendimento de trazer pro colaborador. É verdade,
0: cara. Eu, eu comprava aqueles chocolate caro, na, no final da gôndola de chocolate fica só os caros.
1: Os importados, aí né? Aí eu falava
0: assim: ah, aqui vai porque é o Vale Alimentação.
1: E aí a gente tem, tem uma pegada, a gente lançou há uns dois meses um resumo do mês, que é a famosa fatura do cartão de crédito. Você tem aquele momento, você pega esse cartão de crédito e fala: Nossa, por que, que eu comi três vezes essa semana no McDonald's? Pô, olha essa compra que eu fiz no shopping. Aquele momento de reflexão que você não tem... E um academia vale... É academia zero. É, você não tem essa reflexão no, no Vale Alimentação e Refeição. E a gente criou um, um resumo do mês, no último dia do mês chega uma notificação, ó, oh, venha ver seu resumo. Pô, esse mês você gastou 16 vezes com iFood. É, pode falar iFood aqui? Pode, pode falar o que você quiser. <risos> é, você gastou 16 vezes com iFood. É, a sua maior compra foi 300 reais, e com isso você teve que gastar menos ao longo do mês no seu diário de alimentação. Então, a gente tá tentando criar esse momento de reflexão. Afinal de contas, uma vez que você reflete, você pensa e passa a utilizar de uma forma mais inteligente.
0: Agora, a dúvida é que se eu fosse seu sócio, estamos lá na, na mesa trocando uma ideia, se a gente já está fazendo o cara refletir para entender o que ele gasta, você acha que é possível, e está no roadmap de vocês, começar a fazer esse dinheiro render, se eu, se eu usar dele com inteligência?
1: É o segundo passo.
0: É o segundo Afinal passo. Afinal de
1: contas, se eu faço ele refletir, é para que eu quero que sobre e, e que ele comece a acumular. E se ele acumular, é interessante que a gente faça um gamification. Por exemplo, ah, você deixou de comer é, 33 vezes ao longo do mês no iFood, lhe rendeu tanto. Olha se você tiver esse mesmo comportamento ao longo de um ano, quanto que você vai ganhar ou quanto que você vai salvar? Cara, eu acho que é, é o segundo passo. O primeiro é fazer sobrar. Afinal sim, de contas, sim. é, 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 é a a gente... educar para depois é, crescer. né? É, tipo, A gente vê um padrão de consumo hoje da nossa base de usuários que literalmente as pessoas... É, chegam nos últimos dias do mês, elas queimam o Vale Refeição e Alimentação. É. é literalmente é um queima. Esse é um clássico. É, 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 pô, gente, há o um entendimento que se, se você não gastar em abril, no mês seguinte, vai estar tá lá também. Você é. pode utilizar de uma outra forma.
0: Vou te falar: restaurante japonês uhum. bomba nos dias 14, que aí vai renovar o, o, o Vale Refeição, e no dia 27, 28 e 29. Literalmente o pessoal queima. Todo mundo deixa e fala, vamos no Japa. Pum!
1: Aí gasta a grana lá no Japa. E é por isso que é importante a gente trabalhar esse entendimento de que vale alimentação, refeição, também é dinheiro. E se você é, é, utilizar de uma forma mais inteligente, vai salvar dinheiro. E, e aí a gente quer fazer esse estudo para poder, a gente até render algum, algum cashback ou algum tipo Animal. de... Animal. É,
0: é legal vocês estarem resolvendo isso, porque assim, no final do dia, se né, a gente entender que isso é dinheiro, consequentemente, se bem usado, sobra naquele que você dá mais valor. Né? E aí você consegue equalizar outras contas. Né? Claro que deve ter gente que fala assim, cara, posso pagar um boleto com um refeição? Não, não pode. Né? Tem algumas coisas dentro da lei de como você tem que usufruir desse benefício. Senão não vira benefício, vira auxílio alguma coisa. Né?
1: E aí foge da, das leis trabalhistas e acaba é, distorcendo o que é de fato o serviço.
0: Né? Agora o empreendedor que está com essa chaga aí que o restaurante paga às vezes 8, 9% de taxa. Você conseguiu também melhorar a vida dos empreendedores na hora da transação? Dessas taxas?
1: De certa forma, sim. Uma vez que a bandeira é Visa, é a negociação que ele tem normalmente. Então, é, a mesma pessoa que chega no, no estabelecimento que paga com o cartão é, do banco dele, bandeira Visa, seja é, crédito e débito, são tarifas diferentes. Mas uhum. ele, ele, a gente utiliza a mesma tarifa do crédito. Entendeu? Mas acabou
0: aquela coisa de eu ter uma marca dentro do cartão, a negociação que eu quiser, porque eu consegui entregar aquele benefício para X pessoas, né? Aí os caras ficavam brincando com essa oferta-demanda. Para poder manobrar a taxa. Isso é uma baita sacanagem. O estabelecimento
1: né? acaba ficando refém. Né?
0: Fica refém, cara. Eu já, eu já escutei taxas de 8,5%. É, não,
1: não só estabelecimento de alimentação. Isso acontece muito comum também com o segmento de combustível. tá Existe ah, é? cartão Vale combustível que as frotas de logística utilizam e deixam com os motoristas para eles fazerem é, é, o abastecimento. E aí acaba que não é todo o posto de gasolina que aceita. E as tarifas são diferentes. Então, o valor da gasolina é diferente se você for pagar no vale combustível. Fica é, até mais caro. É
0: como se você fosse criando moedas diferentes. Com,
1: e, e com é, impostos diferentes.
0: Com né? impostos diferentes. E, e, e eu entendo isso. Que, cara, eu, tenho, eu tinha um amigo é, de trabalho que ele tinha cara 11 mil e fumaça de reais num vale combustível. Ele era executivo. Ele é executivo. E aí ele falou, cara, eu não uso carro faz muito tempo. Antes mesmo de explodir o Uber, etc. Uhum. Eu tô falando uma história de uns 5, 6 anos atrás. Falou, cara, eu não uso, tá lá acumulando. Quando você for é, abastecer o seu carro, eu te faço preço de gasolina dependendo legal, né? Ele fala <risos> assim, porque eu fui acumulando, né? Aí eu falava assim, cara, eu vou encher o tanque. Qual que é, qual que é a cotação aí? Porque ele precisava queimar aquele queimar, cartão, é da vazão, né? né? Só que ele era inteligente, ele, ele, ele não queimava simplesmente, sei lá, a gasolina tava na época, agora deve estar tá milhões de reais, né, o, o preço da, do litro da gasolina, mas era, sei lá, 2,30 no posto, ele fazia 2,15. Você ajudava ele e também dava um, né, ele falava assim, cara, eu consigo te garantir um café se você encher o tanque com o meu cartão que teoricamente não poderia porque ele tava fornecendo o benefício dele para alguém, mas eu dava em dinheiro para ele, né? Eu não vou falar o nome dele aqui para preservar então, inclusive a empresa não sacanear ele e nem ele estar sacaneando a empresa. Mas cara, ele tinha que fazer isso porque era um benefício que para ele era perdido. Tanto é que ele ele era ele era mega seduzido por headhunters. E se a galera oferecesse para ele esses benefícios que vinha em cartão, das coisas que ele já tinha um controle dele, não atraía mais. Ele falava assim: "Cara, eu quero salário benefício já estou legal, está acumulado, eu uso com parcimônia e não, não encaixava. Então ele deve estar tá louco, se ele escutar esse episódio eu vou mandar para ele, ele vai ficar maluco para conhecer vocês. Aí antes disso, da gente aprofundar mais esse mercado, eu queria saber por que, Eva? é o primeiro cartão?
1: Pois é, é, é uma boa teoria, tá? Mas é, eu brinco que tem duas histórias, a verdadeira e a de marketing. Então eu vou contar a primeira, a de marketing, tá? É, Eva, da, da, da antiguidade, ela era mãe dos benfeitores. né? Ela ajudava as pessoas a se sentirem melhor. Assim como um cartão de benefício. Uma vez que você tem um cartão lá recarregado, você vai se sentir melhor por alguns dias ou, Entendi. ou por algum período. Então, é, é, e bem nessa pegada mesmo que a gente tem trabalhado. O marqueteiro,
0: marqueteiro acha ah, romance em tudo, exatamente. né?
1: Exatamente. Agora, a história verdadeira, o meu sócio vai ficar bem bravo comigo, tá? Hum. É, é, a Eva eu tenho um sócio, que também é sócio da minha outra empresa, na Uzi Mobile, e e esse outro sócio, que é investidor também. Ele chama Evanil. Ele é, ele é CEO da gerência net, que é uma fintech.
0: E aí, quando eu... Tá de brincadeira que nós estamos carregando Evanil no bolso.
1: Exatamente. Quando eu lancei a Eva, não tinha o nome, não tinha nada. E, e eu comentei com ele da minha ideia de lançar esse produto. Ele falou, pô, vamos botar um dinheirinho aí pra ver se vinga. Eu falei, cara, vamos botar. E o nome eu tenho que homenagear ele. Afinal de contas, ele vai me ajudar a tirar isso do papel. E aí, papo vai. para falei, Eva, Evanil. Pô, vamos chamar de Eva... Falei com o time de marketing. gente, temos que achar uma história pra Eva, porque o nome vai ser esse. Que legal. E aí foi fácil pra eles criar essa história. Que a
0: Muito gente bem, contou. então aqui também é um episódio sobre você, Ivanil. Você acabou de ganhar um episódio pra você, mas na hora que eu recebi a Eva, eu falei, ou eles são pioneiros, né, ou tem esse, esse romance aí por trás de Eva do, dos benfeitores. Exatamente,
1: né? e, e eu acho que o colaborador, quando ele não tem o um Vale, ele passa a ter, então ele se sente uma pessoa com... Um poder maior, né? Ele é. entra no supermercado e fala assim, pô, vou passar no Vale, agora eu tenho esse auxílio e acho que a, a pegada da Eva também é sobre isso.
0: Muito bem. Agora, cara, você comentou uma empresa aí no caminho. Antes da gente ir lá naquele empreendedor que você é desde moleque, você já comentou comigo, eu quero saber é, da onde você vinha até você ter essa ideia, porque você fez ciência da computação e caiu no software. A pergunta de um milhão de dólares é ser é desenvolvedor? Sou desenvolvedor por hobby. Tá disponível? Porque eu tô precisando. <risos> é a profissão mais procurada é, no momento.
1: Eu, 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 assim, brinco que lá na Uso Mobile eu sou o pior desenvolvedor, tá? O pessoal odeia... Se você, ver... se você
0: botar a mão no código, no código de review, os caras falam, foi uh, o chefe aqui que fez merda. Toma
1: bomba na hora. É. Mas é, eu faço férias, finais de semana, eu, eu desenvolvo apps pra mim. Então, por exemplo, é, nas férias eu tava... Comprei uma Apple TV e eu ficava indignado de ter que... Cada canal é um aplicativo. Você não simplesmente aperta para baixo e troca de canal. Você tem que fechar um app, abre o outro e Globo, HBO. Eu fiz um app que eu simplesmente centralizei todos os streams dentro de um só. E eu só aperto para baixo e vai alternando entre os streams.
0: Então, assim... Entendi. Já com o seu login e senha? Já com o meu usuário e senha. Pô, cara, solta isso aí na comunidade,
1: cara. Já fiz para Apple TV estar tá disponível. Então, é? assim, é, recentemente eu contratei uma startup também de ouro preto. chama Alloquium. Que é de automação residencial. Controla a lâmpada, tomada, essas coisas assim. Eu já tinha uma da Philips. Só que eu falei, cara, da Philips, se você desliga o interruptor, ela para de funcionar. Então você cria uma situação que se eu levantar e apagar, ou se alguém passar e apagar, você não, não consegue gerenciar mais. Porque você gerencia a lâmpada e não o sistema. A lock, um lá de ouro preto, eles criaram uma plaquinha. Se você coloca dentro de cada interruptor na ligação do fio, e você gerencia a plaquinha. Então se a pessoa for lá desligar o interruptor, você continua passando energia e você consegue ligar a lâmpada gente, depois. Dá pra dar alto strut, hein? com isso aí. E aí você faz, <risos> pô, a, a nossa empresa lá é toda gerenciada pela Lóquio, a minha casa também, e aí eles têm um aplicativo que você gerencia. Eu falei, gente, aplicativo é bacana, mas eu quero ter um iPad na parede da minha casa pra eu chegar, apertar e... e na hora Acende
0: de... isso, liga a banheira, aí, faz tal coisa. Siri,
1: dá play na música e coloca a hora da festa, as luzes diminuem. E aí eu fiz um aplicativo também pra iPad, só pra iPad, e botei, na... tem dois iPads na minha casa pra gerenciar é, toda a sistema de iluminação da, da minha residência. E fui eu que fiz. Segue os melhores padrões? Não. Mas como usuário, é a experiência é fantástica. entendeu Então, assim, eu prezo muito pela layout, aparência, as transições de tela, as animações, tamanho do botão pra você em pé, apertar, sem precisar ficar mirando. Isso tudo é bacana. Agora, olhar o código por trás, eu é bem. Né? É.
0: É. E, e você chegou a oferecer pra eles?
1: Comentei que eu falei assim, ó, é, me, me dá essa API... Vou colocar um time aqui da USE para criar o layout, propor a experiência e eu vou fazer para mim e vou dar de presente para vocês. E aí é uma forma de eu incentivar e eu acho que vai muito sobre isso, sabe?
0: E, e, eu, e, o, e o empreendedor do lado de lá topou? Topou, topou. É.
1: Inclusive, eles atualmente usam o nosso escritório lá, lá em Ouro Preto para fazer reunião, pra até fazer mesmo teste, como case cobaia. de sucesso, exatamente. Então, é, acho que a, a história da Eva chamar Eva, por causa do Evangelho, porque ele me ajudou muito na US Mobile e eu procuro fazer isso com as próximas empresas que têm nascido e crescido lá em Ouro Preto. A
0: Uzi nasce quando?
1: A Uzi nasceu em 2016. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado em BH, minha história lá de empresa. terra do
0: queijo, doce de leite. Doce de leite,
1: muita boate e muito bar, porque lá não tem mar. É, <risos> e aí eu fui para Ouro Preto para estudar ciência da computação. Então, Ouro preto
0: é um polo, né? De tecnologia.
1: É, e a gente, eu fico até arrepiado, porque é. a gente tem construído isso lá até uns, uns 10 anos atrás, só tinha a Gerencianet, que é uma fintech, uma, 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 uma empresa voltada para o empreendedor. Emitir boleto, carnês, cobranças, então a Gerencianet com quase 15 anos tá lá e, e ela chegou em Preto, era tudo mato. Era literalmente mato. É, né? e, e quando a Usmobile chegou tinha uns terrenos baldios com um matinho e a gente ajudou a, a limpar esse terreno e construir sim um polo de... De tecnologia lá.
0: E, e a Use Mobile nasce justamente dessa explosão da construção de aplicativos, né?
1: Que em 2016 já estava é, em alta, né? É, na realidade, é, ela nasceu mesmo em 2015, 2016, surgiu o CNPJ dela. Como todo bom empreendedor, primeiro surge a solução, é. depois surge o CNPJ. É, eu tive uma, uma disciplina é, na faculdade de ações empreendedoras e... E voltou a florar a minha veia de empreendedor. Até então ela estava bem adormecida e meu sonho quando eu entrei na faculdade era: ah, vou trabalhar na Google, na Amazon, Microsoft. Na IBM, e... né? E, e pronto, e é vida que segue. E aí nessa disciplina é, eu, eu tive um desafio lá de criar uma empresa improvável. Era, o desafio era esse: criar uma empresa improvável. E aí o primeiro desafio a gente falou: não, vamos criar uma, uma, é, uma oficina mecânica em ouro preto para carros esportivos. Pô, já foi ouro preto? Não. É terrível, tá? Carro baixo lá não anda, é, é rua, ah, de, entendi, pedreira, de, rua pedregulho, pedreira, de pedregulho, né? Morro e, 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 e ruas estreitas. Então, é, é, tive que criar um plano de negócio para uma empresa improvável uma, uma oficina mecânica de carros esportivos. E aí a gente foi desenvolvendo falou, não, agora vamos criar uma, uma, uma improvável, mas executável. Eu falei, Pô, desde tecnologia em ouro preto. O ouro preto não era polo há 6, 7 anos atrás, não tinha tal visibilidade Comecei a apaixonar pela ideia. Falei, cara, era é isso. É, então, 2000, 2015, 2016, é, tem, na época, o principal aplicativo era o do Facebook, o do WhatsApp. Eu falei, gente, outras empresas vão querer ter aplicativo. Isso vai popularizar. Nós vamos, daqui a alguns anos nós vamos ter aplicativo para pedir comida, para agendar médico, para pedir um carro. E quem é que vai desenvolver esses aplicativos? E aí, nesse contexto, eu falei: eu não sou, eu não acho que eu, tenho, eu não tenho uma, nenhuma ideia brilhante, mas eu posso, através da tecnologia, trazer ideias, ideias brilhantes a serem executadas. E aí surgiu a Usma Bali hoje, é, Nascido e criado em Ouro Preto. Tem um escritório lá para quase 100 pessoas.
0: Que legal. Já
1: há dois anos o escritório tá, tá fechado, mas a gente mantém o escritório. É, a gente procurou fazer uma estrutura lá a nível de, de São Paulo, de Belo Horizonte. Que legal. É, é um, é um você escritório. chegou
0: a morar em Ouro Preto, então?
1: Eu, eu moro lá atualmente. Ah, você mora lá, lá atualmente? Desde, desde então, há 10 anos em Ouro Preto. E o nosso escritório lá, é, a gente tem uma cultura muito de como é uma cidade pequena, né? Então o colaborador chega lá, ele pode tomar café da manhã, almoço, nós montamos um refeitório muito inspirado no que a gerência neve já proporcionava para os colaboradores, e a gente criou esse cenário de pô, um lugar aconchegante, mas ao mesmo tempo moderno: freezer da Red Bull, é Puff, é, é, Sala de descompressão com videogame. Então, assim, a gente legal. procurou reproduzir um escritório de cidade grande. E
0: você pesca no aquário lá, né? Porque a faculdade continua
1: Exatamente. mandando
0: vários peixes bons de programação lá e tecnologia.
1: A gente pesca no aquário, adorei essa gíria e a gente alimenta o aquário também. Então, é, é, tanto eu quanto o Patrick e o meu sócio, a gente estudou na UFOP e, e pô na época a, gente, é, a nossa única fonte de renda era uma bolsa de estudo da própria universidade de, de pesquisa. E hoje a gente paga bolsas de estudo, se não me engano. Legal! São seis, quatro bolsas a gente paga para um laboratório de pesquisa de ciência da computação, que é a nossa forma de, de give back, agradecendo aí o que a, a universidade nos proporcionou.
0: Agora quem arrepiou fui eu, porque é, quando, você, quando você devolve a origem e fortalece o que está chegando, ainda mais uma cidade que era improvável se tornar um polo de tecnologia, né? ninguém, ninguém apostaria que viraria. Né? Não estou dizendo sobre ouro preto, mas todo mundo vai nos eixos. Né? É
1: muito mais fácil é ser muito a mais favor mais fácil, da correnteza.
0: Muito né? mais fácil. A galera ia botar em São Paulo ou no Rio, né? E ponto. É, tem uma galera conseguindo fazer Santa Catarina e tantas outras cidades se tornarem Recife também. Polos, também. Recife também, né? com, a, com o seu cenário. Poderia ter ido mais fácil. A galera construiu lá. Quando você de devolve isso e você aquece a cidade, a tecnologia, cara, ela traz muito progresso. Muito progresso. Né? Eu tenho certeza que a molecada agora. Sonha em estudar lá para conseguir ficar lá, não estudar para depois ir para algum polo, né?
1: E eu vi isso muito. Eu, eu, eu sempre faço palestras tanto no UFOP quanto no IFMG, que é um instituto de, de, de é, governo acho que federal. É, o IFMG eu escutei de alunos lá, pô, são mais de alunos nativos da cidade, né? São, foram para o Brasil estudar no IFMG, eles já, já são de lá. E eu escutei. Do, o professor fala, pô, os alunos eles formavam e no último período eles já estavam doidos pra sair de Ouro Preto. É, é, acabava, ah, quer ir pra BH, quer ir pra São Paulo. E hoje com a Uso Mobile, com a gerência net, tem também a Estilingue. A Estilingue é, recentemente ela foi comprada pela Take. Também é de Ouro Preto, também tem escritório de Ouro Preto os alunos formam e querem continuar lá, então no último período eles estão loucos para arrumar um estágio numa dessas empresas para continuar lá. Que
0: legal. Pra ficar
1: próximo da família, para tá, ter contato com essas empresas e, e eles têm acompanhado esse crescimento, né? então para eles é muito mais fácil continuar lá.
0: É isso é legal e, e popular a cidade, porque agora o momento que a gente vive, né? Eu também nada impede do cara trabalhar em São Paulo de ouro preto e não sair da cidade dele, com um custo de vida um pouco menor, né? De, uhum. de gastos é, estudando na, na faculdade que ele curte, com os amigos dele, com a família, etc. Né? E prestando serviço, porque agora é, desenvolvedor e galera de tecnologia e desenvolvedoras né? são, são as pessoas mais procuradas do momento. São os rockstars. São né? os da, mais
1: demandados. Né? Da parada. É.
0: Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais na Uzi pra você me contar lá o que, que já rolou de projeto. Porque assim, todo mundo que pensa uma ideia né? sempre dizem que o que a gente tá pensando aqui agora tem mais sete pessoas no mundo agora pensando. A galera sempre quer começar por o aplicativo, né? A galera não sabe recortar o boi lá, né? Fatiar o boi para depois ter o mínimo viável do produto e etc. Queria saber o que, que já passou lá pela mão de vocês e se ainda procuram a software house para fazer o MVP e dão continuidade ou se vocês fazem os MVPs e depois os caras nas, é, nativam os, os desenvolvedores nas suas empresas.
1: Tá. É, primeiro ponto, acho que. Ideias apareceram as mais diversas, né? Acho que todo mundo acorda algum dia no mês com a ideia. Porra, eu vou fazer um aplicativo. Vou fazer pra um isso. iFood, né? Vou fazer um iFood <risos> específico de comida vegana, por exemplo. E, e querem sempre partir para o aplicativo. Eu, particularmente, eu falo que meu papel, até então, até dezembro, eu atuava na US, meu papel era convencer as pessoas que elas não precisavam de aplicativo. Elas precisavam fazer um formulário no Google, que elas precisavam criar um site, aumentar a conversão no site, para só depois de um volume significativo, partir para o aplicativo, afinal de contas é uma tecnologia mais cara que um site. Então, meu papel principal era convencer as pessoas que elas não precisavam de um aplicativo. Você era,
0: era é, adversário do comercial até.
1: Exatamente. E, e pô, hoje na us Mobile não tem comercial. Não tem porque acho que é, todo mundo já chega com a decisão de compra. Uhum. A gente, a nossa, o nosso papel é, é provar que e precisa ou não é, é entender do cliente se ele precisa ou não de fato é sobre é, MVPs a gente chegou a desenvolver vários tá desde aplicativo para você pedir um salão é, um profissional de beleza em casa até um aplicativo para você poder é, escutar resumos de livros então por exemplo a gente desenvolveu ajudou a desenvolver alguns módulos do 12 minutos Adoro, que é de de conhece o founder lá ou a founder eu conheço o dieguinho que é o founder lá ah, é, ele também é CEO da Rock Content e, e do Dois Minutos foi uma história muito engraçada porque eles têm o app, eles têm o time interno deles e aí o Dieguinho chegou para mim e falou assim, Conrado, o que vocês querem desenvolver para os clientes aí de mais precioso que ninguém pede? O que, que é o mel? Que, que vocês... Pô, eu falei, Dieguinho, integração com Apple Watch, Apple TV, Siri, é, Google, as, Google, Google Assistant Pô, faz essa lista, descreve pra mim quais são os benefícios. Aí eu mandei uma lista com 12 coisas. As coisas que a gente gostaria de desenvolver e influenciar no time de desenvolvimento dele. Então, coisas à parte. Das, das 12, acho que ele aprovou 4, nós desenvolvemos, a primeira que a gente desenvolveu foi a integração com o Apple Watch. Eu lembro certinho que na época era o Apple Watch 3 e estava indo para o 4 e o Apple Watch 4 era o primeiro Apple Watch totalmente independente do, do aplicativo. Então você poderia Legal. só com o Apple Watch é, usar uma extensão do app, ouvir um, 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 um áudio ou, da, ou ter algum tipo de interação sem depender do celular. E aí o Diego falou, pô, isso vai ser fantástico, o cara vai correr, não vai levar o, o celular, ele, ele baixa alguns áudios 12 minutos aqui no, no, no Apple Watch e vida que segue, vai correr, vai ter a interação. E aí a gente desenvolveu isso pra ele. É, na época ele falou assim, cara, mas a nossa base de iOS é, é, é relativamente menor, é 25%, 25 para 75 de iOS. Desses 25, eu imagino que, sei lá, 1% tem a Apple Watch, mas vamos fazer, que eu acho que isso vai dar uma visibilidade bacana. Sim. Dito e feito. Seis meses depois, a Apple lançou uma newsletter falando dos, dos novos aplicativos brasileiros ready, né? 100% prontos pro Apple Watch 4. Que legal Nesse cara. dia tava lá, 12 minutos, o print do aplicativo, lá, já arrepiei de novo. Que legal, mano. Né? E, e isso deu um boom gigantesco nos 12 minutos, de cadastro, de acesso e, claro, uma visibilidade gigantesca. Afinal de contas, era um aplicativo que já tava pronto. Pra um ROI fus... em
0: seis meses, visionário, Dieguinho.
1: Exatamente. Então, foi um, foi um caso bacana, depois disso a gente fez umas integrações com a Siri também, mas o, o do Apple Watch foi, foi sensacional.
0: Que legal. Eu não sabia que ele era o founder da Rock também.
1: É, ele é founder da Rock do 12 Minutos. Ele tem alguns outros...
0: Genial. Né? Ele mora lá em BH? Em Belo Horizonte. Depois você me conecta com ele, porque eu quero... Esses dias eu soltei na lista de sonhadores as empresas que eu uso e gostaria de conhecer. Uhum. Desde a Sodier Doces, eu não sei se em BH é famosa. Não, a, Sodier. Mas... a Sodier é uma rede de bolos, de festas uhum. prontos aqui. Só que assim, ela padronizou os, os, os recheios, né, e é muito bom. Então você vai fazer uma festa agora, se a gente for cantar parabéns pra você, a gente corre ali na Sodier e vai ter um bolo animal, né. Aí tem Sodier, eu coloquei os aplicativos, 12 minutos tava lá. Eu coloquei até aquelas empresas que alugam os carrinhos no shopping. Você tem filhos? Não, tenho não. Aquilo, aquilo é um imã. A criança entra, vê alguém com uma motinha e quer aquele negócio, uhum. né, e custa uma fábula. 15 minutos. É mesmo. Mas é muito legal porque o cara pega um espaço ocioso do shopping que os caras não comercializariam e coloca lá uns carrinhos, umas motinhas e fica alugando aquilo pros pais. Debaixo de escada rolante, por Debaixo de, de é. escada rolante, Lembreia, etc. Uhum. Cara, aquilo é um negocião. É um negócio. Aquilo É um negócio da China, se for ver. Porque cada minuto que você paga, e é o tempo todo, só que é uma diversão para os pais, né? Hum. O meu filho acha que eu, que eu pago para ele se divertir, mas o fato de eu poder controlar o carrinho
1: ah, remoto, é, é o grande contar. barato é. do
0: negócio, né? Então é uma diversão. A minha esposa também fica a briga lá de quem brinca <risos> com o carrinho. Então tem vários outros que aí eu vou te passar para você me conectar. E eu queria trazer mais mineiros para cá. Cara. O mineiro, ele tem um, uma, uma visão, a mineira, o mineiro tem uma visão mais holísticas as paradas, assim. Eu vejo muita empresa e muita startup que tá vindo de BH, de Minas Gerais, que vem com esse lance, assim, o cara pensou nisso também, né? O cara, geralmente os MVPs que vêm de, 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 de Minas Gerais são... nunca são os mínimos. São quase que os máximos viáveis de produto, porque os caras pensam bastante em todas as, as condições e experiência. Então você me conecta com essa galera que eu vou adorar. Ah, e aí, cara, você pegou mais umas maluquices? Eu queria que você contasse assim, só um... Uma doideira que apareceu lá na Uzi, assim, que você falou, cara, isso aqui não vai vingar, ou se vingar, vai vingar muito.
1: Pô, eu vou contar uma história que foi uma doideira, assim, que a gente não esperava, tá? Há quatro, cinco anos atrás, a gente fechou um contrato com uma agência para desenvolver um aplicativo semelhante a Uber, idêntico a Uber, e um, uma X porcentagem das corridas seriam doadas para o Teleton, que é do, da SBT. E aí eu falei, pô, gente, o concorrente da Uber, o Uber tão grande... Ah, mas tem uma pegada social, vamos envolver, vamos participar, vamos, vamos entrar nesse projeto. Eu lembro que o projeto ele tinha uma, uma multa bem grande, uma multa milionária, e a gente é, mobilizou, na época a Uso Mobile era pequena, a gente tinha 15, 16 pessoas, mobilizamos todo mundo, vamos atuar nesse projeto. Então vai ser a nossa cartada para ganhar visibilidade de fato. E aí começamos a desenvolver o aplicativo de mobilidade e tal, é, entender mais sobre a Uber, sobre os desafios tecnológicos, desafios de, de rota, de mapa. E aí o, o teleton acontece sempre em outubro, chegou setembro, a agência, acho que ela rompeu o contrato com a SBT, perdeu esse, essa, essa, essa,
0: concorrência. essa
1: concorrência, encerrou o contrato com a gente, sumiu do mapa, parou de responder e eu fiquei com, com esses limões na mão, com esse com esse aplicativo aí de, de mobilidade. Falei, cara, não, em Ouro Preto mal, tinha, mal tem táxi, não tem nem taxímetro, como é que eu vou fazer agora? E aí, eu juntei com o time de marketing e falei, gente, vamos produzir conteúdo sobre esse aplicativo, sobre solução de mobilidade urbana, vamos gerar demanda. Então, vamos dar poder para esses empreendedores de pequenas cidades a criar um Uber na própria cidade. Isso há 4, há 5 anos que atrás. Que legal,
0: meio que eu vou entregar o white label para eles.
1: O white label, exatamente. E aí, nós é, refizemos algumas partes do aplicativo, é, cor, identidade visual, para que ficasse mais dinâmica. E aí, começamos a produzir conteúdo instigando empreendedores, motoristas da Uber, até empresários, donos de cooperativa, a terem seus próprios aplicativos de mobilidade. E a gente sabia que a Uber não entrava em cidades com menos de 200 mil habitantes na época. Hoje, eu já não sei quantas Acho que acontece. geral, é. A 99 teve uma época que ela foi em todas. Ela estava indo onde dava, Logo quando ela recebeu o investimento da, da Didi. Mas, e aí, a gente produziu muito conteúdo para o blog. Um parênteses aqui, tá? Nesses 6, 7 anos de uso do mobile, a gente teve zero investimento em Google Ads, Facebook, LinkedIn, zero reais. Nesse primeiro dia, a gente apostou muito em marketing de conteúdo. muito. Eu sempre acreditei que as pessoas vão pelo conteúdo. Eu também acredito demais pelo conteúdo. Então, a gente sempre teve um blog muito ativo. Nosso blog lá tem 100 mil acessos por mês. Nosso ticket médio é 300 mil. Então, a, a, é pedido de orçamento demais. Tem um volume muito grande. Então, eu falei, vamos, vamos gerar é, demanda White Label. Que legal, cara. E aí, era um palpite. Até então a gente não tinha tanta visibilidade no, no, no marketing de conteúdo, mas isso foi, foi um, um palpite e a gente recebeu um, ah, um empresário do, de Teresina querendo, um médico de Teresina querendo fazer um aplicativo de mobilidade. Pô, vem cá em Ouro Preto, vem conhecer a plataforma. Fechamos o contrato. Um outro empresário, um motorista da Uber em, em Petrolina. Já tinha um app lá e queria tornar mais parrudo. Pô, vem cá, vamos fechar. Ao total, nós fechamos 26 empresas, Brasil, Bolívia e Angola, dois na Angola, para oferecer aplicativo de mobilidade. Que legal. Chegou num ponto que em Porto Velho, Rondônia, lá na época tinha oito aplicativos de mobilidade, oito dos oito, dois eram nossos. Então, tinha um só para mulher e um geral.
0: Que legal. E aí,
1: a gente é, teve uma época que a gente abria a Apple Store lá e colocava uma mobilidade urbana. E aparecia 25, 23 aplicativos, só mudava a corzinha deles, assim, todos Ai, desenvolvidos. Aconteceu
0: isso esse movimento com as pizzarias, né? E os restaurantes que queriam sair da, das taxas Do dos iFood. grandes é, aplicativos, iFood, Rap e, e Uber Eats. Agora, pra gente virar essa, essa página da Use que segue lá crescendo absurdamente, quem tá tocando é, é o Eva, é o Evanil. Não, Agora tá... você é Eva para mim, quem, Vanil.
1: é quem tá... <risos> quem tá tocando a Eva sou eu. É...
0: Não, eu digo a Use, a Use Mobile. Ah, não,
1: a Yuzi Mobile quem toca é o Patrick. Tá. É, no final do ano passado a gente conversou e estava claro Justamente para precisava... vocês poderem
0: crescer as coisas e as, e as receitas.
1: É, a Yuzi Mobile ela, ela segue alguns desafios criados pela pandemia, é, principalmente desenvolvedor hoje é, é um... É o Rockstar, como é, você fala. Vale falou. mais do que barras de ouro. É, então a gente, a gente segue num desafio de reter, de atrair talentos, entendeu? Então, assim, é, a gente resolveu dividir os desafios. Eu fui pra Eva e ele tem, tem mantido esse, esse ponto aí na, na uso Mobile. Perfeito. Bom,
0: eu ia te perguntar o que mais maneiro vocês desenvolveram lá, mas, pô, 12 minutos é a coisa mais uma maneira que vocês já fizeram lá com integrações e etc. É, o 12
1: minutos eu não posso tirar o método do time deles porque o app mesmo é 100% criado e desenvolvido por eles, a gente fez aí, só uma essas das integrações. Essas integrações. É, pô, a gente desenvolve várias coisas legais, alguns exemplos, tá? É, na minha história de vida, várias marcas que fizeram parte da minha vida, a gente acabou atuando de alguma forma. Que legal. É, há uns quatro anos atrás, a gente recebeu um, um e-mail também no formulário do site sobre o Kumon, a, um sistema de ensino que japonês. É, Eu animal. fiz Kumon a minha infância inteira eu tinha pavor daqueles caderninhos, mas aqueles caderninhos de repetição é que me salvaram, é que me Sim. fizeram entrar em ciência da computação. Técnicas orientais para memorização, orientais, né? Exatamente. E aí a gente recebeu um e-mail do Kumon, também é uma história bem bacana, vou dar uma resumida. E, e, ah, a gente quer desenvolver algumas coisas, algumas coisas no nosso portal e tal, e um app. E o app é, é inovador, porque o Kumon, apesar de estar no mundo inteiro, é... a, a matriz latina é que quer encabeçar essa versão do aplicativo. Nem no Japão tem. A gente quer esse desafio. Pô, reunimos com eles, fechamos o contrato. No contrato tinha algumas cláusulas que a gente tinha que vir a São Paulo sempre para fazer reuniões mensais, porque afinal é. de contas, uma empresa grande como o Comô contratou uma empresa lá do interior de Minas. Fica aquele, aquela desconfiança, né? E aí, num belo dia, eles falaram, não, não precisa vir esse mês não, nós vamos, dar, nós vamos comer um pão de queijo aí. E eles foram, acharam Legal. fantástico a nossa estrutura, a nossa é nossa cultura da empresa essa estrutura que a gente estava criando europeu oh, ó a partir do próximo contrato a gente pode ir aí todo mês, porque faz, faz bastante sentido pra gente estar tá mais próximo do E do
0: fizeram pra estudar. Cara, por acaso não foi o Renato Martins que tocou com você lá, não?
1: Foi, pô. É, Renato
0: Martins, ele fez o beercast comigo. Olha que mundo. Que mundo pequeno. O mundo é uma nós, cara. O Renato Martins. Agora deu é, uma ó. um abraço pro Renatão. É. É, o Martins é meu padrinho de casamento. Ele é meu que padrinho de, de empreendedorismo. Ele me ensinou a desenvolver, cara. Caralho. O Renato, Deus. ele desenvolvia em Asp. Olha que loucura na mesa do Cast você falando do Kumon. E eu vou te falar, na época ele me procurou e falou assim, cara, você me lista algumas empresas uhum. que podem desenvolver o aplicativo? Aí eu, eu acho que indiquei na época a BOD, que eu gosto bastante, uhum. a Body I.O., que fica é, em Santa Catarina, se eu não me engano. Eles, eles fizeram um One Bator, que é um aplicativo animal. Eu conheço um o É, Moombator um tipo, é de... sensacional.
1: Pacotes, né? De e, rastre...
0: É, de, de, de rastreio, rastreio de, de, pacotes. De, de, de pacotes. Aí eu indiquei várias pra ele. E aí ele saiu na caça, mas eu falei pra ele, cara, cuidado, porque assim, a maioria, não vá, não vá para frilas que estão com as suas empresas, porque os caras estão sumindo. Uhum. Procura uma empresa séria, encontrou vocês lá e, e com certeza valeu cada centavo. E,
1: e foi bacana, isso foi a... a... Cinco, seis 6 anos atrás, a os Mobile tava no inicinho mesmo, é, tava bem... Que legal, a gente tava cara. numa casa na época, então eles chegaram e falaram assim, vocês moram aqui? Não, a gente não mora aqui não, mas é uma casa.
0: Cara, eu testei o aplicativo. Ele me mandou um trechinho, aí você clicava numa aula e escutava, escutava. uns minutinhos da aula. E
1: ele tem uma pegada meio Spotify, você pode fazer download. Cara, tal. que
0: animal! Renato, olha que loucura! Nunca que a gente conseguiria juntar algo tão bacana. O Renato, ele é incrível, cara. Eu adoro ele muito, assim. Cara, é
1: sensacional. Tanto o Renato Martins, como... É, é, o Reginaldo o, é, Reginaldo. o
0: Reginaldo, isso. Eu joguei muita bola com esses caras aqui. Bom, mundo, Eles jogam bola? É, <risos> joga, o Renato ele virou é, ciclista é, profissional. Profissional, né? ele vai trabalhar todo dia de. Cara, bike. Ele, o apelido dele no meu celular, depois eu te mostro aqui. É Renato Porpeta. Porpeta? Ele era porpetão. <risos> e hoje ele é um, 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 um dedo mindinho de magro andando de bike. E a gente jogava bola junto também, mas aí eu também fiquei gordo. Cara, o mundo e... é muito pequeno. É, o mundo é minúsculo. E, e o Kumon tá com a gente até hoje. Gente que tá legal, cara. O Kumon também. fica ali na Tomás Carvalhal. Isso. Já fui bastante lá encontrar o Renato. Paraíso. Vou mandar uma mensagem pra ele. Hoje é um dia muito especial, inclusive vou ver se o Renato vem aqui que o Pequenas Empresas Grandes Negócios vem aqui gravar sobre isso que a gente montou aqui. Bacana. E o Renato fez o primeiro CNPJ da minha vida. Com 18 anos a gente abriu a G3C que era a união dos nomes e, e da mulher da ex-mulher dele e dos filhos e a gente montou uma empresa de software em Asp olha que loucura, véio. depois ele te conta essas que histórias bacana. aí, um abração Renato de Ouro Preto, São Paulo, Kumon os japa do, do, do Kumon topando fazer coisa não, não proprietária, porque também lá eles desenvolvem tudo internamente, a equipe deles é mega competente lá e fizeram com vocês da Use. agora cara, eu quero saber é, esse empreendedor que tá em você como é que foi essa vida, assim? Porque você disse pra mim que queria chegar em Ouro Preto fazer a faculdade e trampar no Google. Né? Vamos usar o Google aí como exemplo. Eu também, né? Se os caras me fizerem uma proposta, eu vou falar pra você que eu dou uma pensada. Pelo menos pra botar no LinkedIn, sabe? Que eu trampei uns seis meses lá com os caras, eu colocaria. Mas, desde pequeno, eu me vejo inconformado e, e querer resolver problema. Pela sua frequência aqui a gente conversando, você é esse cara também. Como é que era? O que você fazia? O que você imaginava? Quando você acha que o bichinho do empreendedorismo já rolava nas suas veias aí?
1: Então, eu aprendi o que é empreendedorismo tem pouco tempo, tá? Até então eu buscava forma de fazer dinheiro e conquistar os meus sonhos. Era isso que eu queria.
0: Fala só um pouquinho mais perto, assim. Aí.
1: É, então assim, o meu objetivo era fazer dinheiro e conquistar os meus sonhos. E com 8 ou 10 anos de idade, eu tinha uma, uma obra em frente à minha casa, com uma obra grande dos moldes da rua. E aí ficavam os pedreiros, sempre na hora do almoço, sentados lá no passeio. Eu chegava da escolinha e falei, cara, isso aí, esse povo ia à toa. Pô, isso, então tem alguma oportunidade aí, eu já pensava desse jeito. E eu com 8, 10 anos de idade, falei, pô, o que, que eu sei fazer atualmente, né? Até então era todinho e chup-chup. Né? É isso aí. Falei, pô, vou fazer chup-chup e vou vender pra esses caras. E aí chegava da aula, fazia o suco, congelava, ia lá, vendia. Comecei a vender 20, 30, 40, 50. E aí, já com aquela visão, né? Investimento, comprar... A, 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 o negócio de um pozinho de tangue faz X de, de, de... um pozinho de tang vou comprar uma maquininha pra fechar pra ficar mais profissional e aí até que um belo dia, né, primeira frustração cheguei lá e eu só vendi um chup-chup a obra tinha acabado e eu vendi só pro porteiro que ficou com dó de mim, então foi minha primeira vez que eu quebrei na vida e que você entendeu também que o público se movimenta, se movimenta, <risos> e você tem que estar sempre alerta ao mercado porque a, o padrão de consumo muda e também é. o, o público-alvo, né e aí beleza e fui seguir na vida do colégio essa via empreendedor voltou eu sempre fui meio do contra assim acho que as minhas maiores conquistas foi sendo do contra em contra você é Atlético ou Cruzeiro eu sou Atlético Atlético que Já até é do em...
0: contra que a massa é Cruzeiro que né? é então,
1: até então era do contra hoje em dia é verdade Atlético que virou tá uma usando. potência é, é. exato eu sempre fui do contra inclusive o fato de eu torcer para Atlético meu pai torcer para o Santos e o meu primo da minha idade é, ele e o pai dele eram cruzeirense, eu ficava indignado, eu falei, não, eu vou você,
0: ser outro, eu vou
1: ser atleticano, e pô, a atlética há 34 anos atrás, era muito ruim, era é. péssimo, e eu torcia <risos> pro atlético pra ser do contra, então, outro exemplo aí, que eu era bem do contra, bom, e aí no colégio, teve, é, criaram o Grêmio, né pra, é, pra, comissão de formatura, pra promover eventos, pra angariar dinheiro, pra fazer a festa, e aí, aquele pessoal mais popular, eu sentava lá no fundo, eu falei, ah, não vou, ser do... não vou fazer parte disso não. Vou criar uma chapa minha. Não, foi pior que isso. Eu comecei a organizar eventos no mesmo dia que os eventos que a, a comissão fazia. E aí, o primeiro foi num sítio, numa região lá de Belo Horizonte. Depois, aluguei uma, uma casa de festas que estava abandonada. Aí, essa casa de festas perdeu o Alvará. Eu falei, caralho, e agora? Uma outra pessoa que tinha é, alugado no, no dia após o meu me preocupou assim, vamos juntar os nossos públicos, vamos fazer uma festa maior? Fizemos, uma, eu com 16 anos de idade, fiz uma, uma festa... Ou seja, Michel... não
0: podia nem estar tá na festa. Não podia estar tá na
1: festa, <risos> fiz uma festa open bar no Mix Garden, que é um, um lugar de eventos grande para 4.500 pessoas lá em Belo Horizonte. Que legal. Porta, café Três Corações, Vilma, Geloso de Gelo e, e Bacardi, na época Bacardi... É, é, Big Apple tava bombando. É. Nossa, Big Apple. E aí a gente teve patrocínio e foi assim. De, é, fizemos essa festa Mix Garden e isso me abriu portas na, na área de evento. E dos 17 até os 22, 23 anos eu trabalhei em boates, promovendo evento como promoter. É, recentemente eu tava numa, numa boate lá em Belo Horizonte, Los Mariatos, Um abraço pro Lucas aí. E o dono chegou, você que é o Conrado? Eu falei, sou. Cara, eu sou proprietário daqui. Eu fui seu promoter há 15 anos atrás, na boate do Pique eu aprendi eventos com você. Eu juntei dinheiro. e Eu promovi mano. eventos aqui no Los Mariatos. Eu comprei a casa. Hoje eu tenho essa e mais outra. É, e tudo que eu aprendi de eventos foi com você. Eu sou muito seu fã. Eu falei, caralho, velho. E nem mais. Mas... Então, assim, são coisas que eu fui fazendo. Minha Toma vida... aqui uma Big Apple pra você. Sua <risos> conta hoje é por minha... Por minha... Não, não paga minha conta não, mas deveria. Hein, deveria, mas... merecia, pô. Mas aí, então assim, eu comecei a fazer eventos até que eu comecei a namorar e, e não conciliava bem. Eu, eu fazia eventos de... De quinta a domingo. E aí minha namorada que fazia medicina na UFOP. Cara, ela entrou na medicina com 17 anos. Ela falou assim, velho, você tem que estudar. Você tá... O evento não dá... Isso é dá... coisa de vagabundo. O evento não dá de, futuro.
0: Coisa de maloqueiro. É... Coisa de festeiro, né? Só pra
1: você ter uma ideia, meu, meu sócio na época de eventos era o Júlio Ramos, da Central dos Eventos, que vende muito... É uma maior empresa de vender ingresso lá de Minas. E hoje ele montou a Central dos Eventos por causa da época que a gente fez. Nossa, legal também. Então, assim, deu futuro. E, e aí a central dos eventos, cara, tem acho que ela chegou a vender mais ingressos até que a, por, a própria Simpla, que também é de Belo Horizonte, é, e aí eu fui larguei os eventos, falei, cara, é verdade, ela tem razão, mas, mas aí você quis fazer faculdade, aí você você
0: foi para Ouro Preto com quantos anos? Pois
1: é, eu, eu até os 21 eu não fiz faculdade, eu não ah, consegui entendi. conciliar. Você fez
0: um pouco mais tarde a facu.
1: E aí eu fiz, comecei a fazer faculdade sem a rotação, numa particular lá em BH e foi estrategicamente só para estar mais próximo de um público eu fiz ciência da computação, não era bem meu público-alvo para eventos, mas eu fazia numa faculdade que era o metro quadrado mais bonito de Belo Horizonte. Vou fazer
0: evento nerd agora, pra esses caras de TI. Não, aí. Eu, eu
1: ainda tava <risos> na pegada de boate e aí eu falei, vou, vou frequentar uma faculdade mais escolada no curso que eu quero, mas a faculdade vai me proporcionar, divulgar meus eventos lá. E aí eu fiz quatro períodos nessa, nessa faculdade e até que minha namorada falou, não, cara, vai estudar, investe, tem que achar uma faculdade melhor, uma UFMG, uma federal, e aí nisso aí não consegui passar na UFMG, passei na FOP mudei minha, meu estilo de vida, mudei tudo para Ouro Preto. E até então tava naquela... Ah, então agora eu vou formar em ciência de computação, quero trabalhar na Google e ser um cara tradicional. E, e parou com os eventos. E parei com os eventos. E parei com os eventos, primeiro que é, não dava pra conciliar morando em Ouro Preto fazendo eventos em, em BH. E o estilo de evento em Ouro Preto é muito diferente. Os eventos universitários de Ouro Preto é cerveja barata, o ingresso não pode custar mais do que 30 reais. Entendi. Em Belo Horizonte era completamente diferente, entendeu? Em Belo Horizonte, só o estacionamento era 30 reais. Então, eu, eu dei uma pausa completa e redirecionei minha carreira, minha vida, para a área de, de ciência da computação.
0: Essa namorada vira sua esposa ou não?
1: Não, essa namorada, um ano depois que eu fui para o preto, ela. Nós fizemos um acordo, eu entrei com a bunda e ela entrou <risos> com o pé e vida entendi Entendi.
0: É, é legal porque ela de alguma forma te ajudou não, a não dar o caminho da sua, da sua educação, foi né? Foi fundamental. Isso é muito legal.
1: Eu nunca mais encontrei ela depois disso, mas é, acho que ela tem uma parcela de, de participação importante. É, assim. é, é, a
0: gente, independente da, das relações, é, a gente sempre precisa de alguém que fale assim, faça isso, faça aquilo, para que pelo menos você coloque a ótica. Não necessariamente o que as pessoas falam é o que você tem que fazer. Uhum. Mas é sempre bom ter uma ótica, né? Por exemplo, eu sempre neguei a faculdade, eu fui me formar com, cara, 28 para 29 anos. Eu fiz um tecnólogo, sabe que você deixa cair, não, não vou falar a faculdade, mas a galera vai descobrir, mas você deixa cair o RG, os caras te matriculam quando você vê você terminou a faculdade. Pagou em dia, você tá formado. É o consórcio de diploma que eu falava, uhum. porque eu não acreditava nisso, mas me fez muita falta não ter feito um estágio, não ter construído uma história acadêmica. E muitas pessoas me falavam, cara, faz uma formação, porque quando... Se der tudo errado, pode ser que a formação te dê um caminho. Ou, se der tudo certo, a formação vai te qualificar para outras coisas. Uma das coisas que eu venho trocando de opinião há um bom tempo é... Cara, procure sim um, um curso, procure um, um, uma faculdade, mas as que estão com a roupagem nova, né? Porque eu acho que o que você estudou em ouro preto, pouco você deve ter utilizado na USE. Uhum. né? Porque o formato de ensino atual que a gente tem não condiz mais com o mundo que a gente vive. Então, algumas faculdades estão oferecendo, outras não, né?
1: É, o curso da, da UFOP, agora eu tenho que defender, eles têm se reinventado. Acho é. que até uma, uma, uma crítica dos alunos é que a, a grade tem mudado demais, é justamente para a universidade tentar se adequar aos novos modelos. Ah, ótimo. Então,
0: beleza. Então, assim, Já
1: queimei minha língua com é. eles e, e que bom é. que eles estão tentando a, se adaptar. A disciplina de ações empreendedoras, até as próprias disciplinas é técnicas, elas são mais voltadas. Pô, é, Eu tenho um contato próximo com dois professores lá que eles falam, mano, ah, quais são as tecnologias que estão usando aí agora? Para a gente começar a a já usá-las aqui para o aluno ter mais atração para já chegar no mercado de trabalho preparado. Porque afinal de contas, até então era COBOL, Assembly, C++ e que hoje o mercado... E uma coisinha de Java que ia rolar, né? E, e muito pouco de Java e hoje a gente já começa a, a usar tecnologias que estão no mercado. Então o aluno sai de lá já motivado. Afinal Legal. de contas, ele já, já teve aquela sementinha de, de entendimento daquelas tecnologias da universidade. Então a gente tem feito um trabalho muito próximo da universidade. E sem sombra de dúvida, meus pais são professores, eu acho o quanto o ensino é importante.
0: É importante Não só
1: para te dar base de conhecimento, mas para abrir portas, até para mostrar direcionamentos, entendeu? Você tem que tomar decisão baseado nas possibilidades que você tem. E a universidade abre portas demais. É, ter participado desse laboratório de pesquisa, por exemplo, me abriu portas para ter uma, uma empresa. Não, a pra...
0: matéria, ações, e empreendedoras, já tira o chapéu. Uma coisa que eu defendo aqui é que a gente tinha que aprender empreendedorismo no, no ensino médio. Sim. como você transformar problemas em oportunidades isso tem, teria que ser já, né, da gente entender logo de, de cedo que legal a faculdade tá aplicando isso aqui em São Paulo algumas praticam isso, no final o TCC é montar uma startup também, como uhum. você teve que fazer uma improvável lá, mas eu acho que ainda é o mercado que tem aí um unicórnio esperando alguém para de fato resolver virar unicórnio, mas resolver né?
1: É o, o, Tanto a Usmobile quanto, se eu não me engano a Stiling, que é uma empresa é um, de um porte um pouco maior e uns dois anos mais velhas que a Uzi, é, é, os founders participaram dessa disciplina de ação empreendedoras e conseguiram modo, modelar o, um pouco o produto, a precificação na disciplina de ações empreendedoras. E tanto a Uzi quanto a Shilling, durante muito tempo, quando tinha uns eventos da ações empreendedoras, a gente patrocinava, ia lá, participava como uma forma de incentivar e fazer aquela disciplina tomar corpo e, e visibilidade.
0: Que legal. Agora, cara, é, de chup-chup para... -chup, né, canteiro de obra, a um empreendedor dentro do ramo de tecnologia, de, so, de fábrica de software, né? e hoje com a Eva. Quando você tomou a decisão em dezembro de se desligar da Use para você poder é, se dedicar à Eva, eu queria que você contasse um pouco desse momento de largar o osso. Como é? Né? Não é uma decisão fácil.
1: É, eu, eu, eu particularmente acho que a vida é feita de desafios. entendeu? Então, o meu desafio na Use a gente tinha chegado num ponto que não havia mais desafio, entendeu? A gente estruturou uma empresa, uma empresa já grande, quase 80 colaboradores, é, clientes significativos, e eu, eu sentia que eu não conseguia agregar mais lá, entendeu? De fazer a empresa, é, é, querendo ou não, software house tem um desafio muito grande, porque a gente está o tempo todo trabalhando com produtos dos outros. Então a gente não tem essa, é, esse crescimento exponencial que uma, uma empresa de produto tem. Então, foi uma conversa que eu tive. Mas são fermento para vários, né? São fermento para vários, mas alheios, né? É. Na realidade, o grande sonho mesmo nosso, do Patrick, meu sócio, era que a gente virasse uma software house dos nossos próprios produtos, entendeu? Claro que é questão de capital é, exige muito mais. Mas até então, de alguma forma, ao, ao passar do tempo, a gente tem sido produzido produtos próprios. Teve o de mobilidade urbana, que eu mencionei. A EVA, Teve outro caso engraçado também, que a gente... É, é, primeiro aplicativo, a primeira vez que a gente recebeu um investimento grande, um, um pagamento grande de um aplicativo, a gente falou assim, pô, vamos, vamos pegar esse investimento aqui vamos fazer um aplicativo nosso. Pô, vamos. E tava, foi o primeiro ano da que estava explodindo o food truck em BH. Ah. Vamos fazer um iFood de food truck? Você vê o food truck em tempo real, você faz o pedido, você vai lá, compra e tal. Bacana. Você vai lá, busca e tal. E aí fizemos esse aplicativo, resumindo, deu um pau danado, comercialmente era inviável, os food trucks queriam ter, mas não queriam pagar. E aí não tinha visibilidade nenhuma. Falei, pô, visibilidade a gente consegue vamos ver como é que a gente resolve pra divulgar esse aplicativo. E aí, na época tava, o Instagram tava crescendo mas não tinha nenhuma forma de patrocinar posts dentro do Instagram. Você não conseguia pagar pra aparecer no Instagram. E o público-alvo que vai em Food Truck ele quer comprar um cachorquete de 20 ele reais, compra reais. Foto. Ele e compra quer foto. postar no Instagram. Então a gente tinha que estar dentro do Instagram. Pô, papo vai, papo vem. Comecei a querer um, um, um perfil no Instagram Comecei a seguir pessoas que seguiam food trucks manualmente. Comecei a curtir fotos. ia até enquanto food truck ia lá e curtia fotos. Eu em reunião da UZI, meu celular do lado curtindo foto. Até que meu sócio falou assim, "Porra, quais são as regras que você está usando? Quais são os critérios que você usa para curtir e seguir? E ele foi anotando. Melody, ele fez um botzinho. Oito <risos> anos atrás. E esse botzinho virou um produto. Nós recebemos até é, notificação do Instagram sugerindo que a gente mud... chamava Instamax na época. Eles falam assim, ó, oh, adoramos o trabalho que vocês fazem de análise de dados do... da nossa Mas plataforma. Mas convidamos vocês a trocarem o nome. Mas vocês têm 24 horas para trocar de nome. E aí virou ponto follow. E um pouquinho em homenagem, o aplicativo que a gente fez, tipo é, o iFood de Food Truck, chamava ponto food, e a gente criou o ponto follow, que era um aplicativo para aumentar legal, a visibilidade cara. no Instagram. E aí também foi uma, uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente. Durante muito tempo ele... ele proporcionou o crescimento... E da a política Uzi. permitia,
0: hoje não mais, né?
1: A, a política permitia... Eu, eu arrisco dizer que o Instagram queria que tivesse movimento na rede, tá? Ele queria que os bots estivessem lá pra dar movimento. Você vê toda hora um, alguém curtindo, porque era tinha pouco usuário, tá? Ah. Há seis, sete anos atrás tinha pouco usuário no Brasil, né? E aí, depois de um tempo, eles foram cortando os bots, cortando os acessos à API, e a gente, antes de cortar, cortado falei, ah, vamos, vamos engavetar isso aqui, acho que a, gente tem, a nossa missão foi cumprida... É, viramos referência, várias plataformas várias marcas usaram o nosso bot então assim, algumas marcas argentinas de material esportivo a gente veio a São Paulo assinar contrato, usaram e aí a gente teve é, nos deu capital, um pouco de experiência com o marketing a gente poder investir na usa e continuar crescendo.
0: É, eu acho que o Patrick agora a, a, a frente lá, ele deve pensar dia sim dia também de como criar os produtos de vocês. A Eva já é o grande né, é, Aquário ali para vocês pensarem nisso, né? E tenho certeza que deve estar nos planos dele, dele também, né? Porque aí vocês vão trabalhar para sempre em parceria. E se você tiver uma outra ideia, né? Executável e você vai colocando os possíveis sócios que podem tocar aquelas frentes, né? É. E por aí vai.
1: Eu falo que o Patrick ele é meu sócio da vida. Ele topa todas as minhas ideias doidas. E eu já tive muitas ao longo desse dessa vida. É, e algumas eu nem chego a falar com ele, ó, oh, vou fazer isso. Eu já falo, ó, oh, já fiz e você tá comigo. É, é e... Mano, vem no caminho eu te conto. É, e ele, ele foi meu colega de sala na faculdade desde Legal. o primeiro período. Ele era minha dupla de trabalho e ele formou bem antes. Ele era
0: ele é, fez a, a, a com... oficina Improvável fez, com você? Fez,
1: Aliás, é, ações empreendedoras ele não fez comigo, ele já tinha formado. É, ele já tinha formado, foi pra BH trabalhar lá. E aí, ele formou dois anos antes e aí, e ainda na graduação, nesse laboratório de pesquisa que eu e ele fazíamos parte, um dia numa festa lá de confraternização, o nosso professor, já meio bêbado assim, mas apoiou assim na página e falou assim, porra, você não programa nada, mas você vende bastante. <risos> e o Patrick, você programa demais. Tudo que o Patrick programar, você vai vender. Isso assim, a gente não tinha empresa, não tinha nada. E, que loucura! E, e feito, anos depois, a gente criou a empresa e hoje... Eu atuo mais nessa parte de comercial. Pô, tem que chamar esse
0: professor aí pra fazer vamos, um, vamos chamar. um storytelling disso, vamos cara. Falar. Que legal. O
1: professor Thiago Carneiro, não é meu parente, mas o Thiago, Thiago Carneiro, Carneiro. É, sempre me apoiou desde o início aí, volto e meio a gente troca uma figurinha. Então você tem um pedaço da
0: Yuse lá como sócio Isso. e toca a Eva. Agora, cara, vamos mergulhar nesse mundo da Eva. O mercado de, de benefício teve que se adaptar muito rapidamente na pandemia. Eu lembro que nenhum desses aplicativos aceitavam os refeições. E aí eu lembro, acho que a Rap saiu na frente e disse assim, aceitamos a refeição, né? Porque você não podia sair de casa, era na época que você tinha que limpar maçã por maçã pra botar na geladeira com risco de contágio, né? E aí eu acho que todo mundo deve ter tido uma bomba em dois, três meses ou que o Vale Refeição não deu pra gastar com tudo que era de aplicativo, né? Eu sempre falo que a pandemia foi o custo de aquisição mais barato que o iFood teve na história dos aplicativos. Uhum. Né? Porque ou você usava um aplicativo que pedia, ou você usava um aplicativo que pedia. E aí a gente entendeu que várias outras empresas foram se movimentando. Até pr as próprias empresas, teve algumas que, que tinham refeitório e, e fecharam com empresas próprias para entregar na casa dos colaboradores. Teve de tudo. Eu queria saber de você, assim, quando você mergulhou nesse problema, qual o tamanho desse mercado? Do que, que a gente está falando? Toda empresa tem que oferecer um benefício de refeição para um funcionário? E tamanho que é isso? Quais são as cifras?
1: Então, é, é um mercado grande, é um mercado assim, significativo de, de bilhão, mas é um mercado ainda pouco formalizado, entendeu? Então, assim, é, 10% das empresas oferecem algum tipo de, de, de alimentação, refeição. Tá? É, e isso varia de segmento. Então, é, cada empresa tem, tem suas associações e que ditam se tem que ter ou não um, um, um vale alimentação, refeição, e qual que é o valor mínimo a ser oferecido. Entendi. Tá? Então, é isso Se tem... Ser é convencionado cada setor, cada é, categoria. Exato, cada segmento tem sua convenção. É, então, imagino que por estado isso varia também. É, então, é um mercado ainda que está crescendo, tá? E, e vai crescer muito mais agora com algumas mudanças na lei do PAT, né? O hum. Programa de Alimentação do Trabalhador. Essas leis, elas... Elas já foram aprovadas e elas vão entrar em vigência ainda esse ano, se eu não me engano, é outubro. Para você,
0: é show de bola o que vai rolar.
1: Para a gente, ela é muito boa. Ela vai nos tornar mais competitivo. Então, os vales refeições tradicionais, eles têm algumas práticas comerciais que, que são desafiadoras para a gente. Como, por exemplo, uma empresa que, que recarrega lá 200 mil de cartões para os colaboradores, Há algumas empresas oferecem um rebate, que é um re devolve x% do que você recarregar e te dou de volta. Então, é, sei lá, 4%, 5%. Já essas empresas de alimentação mais recentes elas não, elas não são competitivas o suficiente porque elas não têm a bandeira e, e com isso elas não conseguem oferecer esse valor. Mas essa prática ela vai acabar. Um outro ponto também que vai tornar mais competitivo e nos dar mais poder de penetração no mercado é que é, vai, possivelmente vai sair a portabilidade. Então hoje a empresa decide qual que é a empresa de, de, de refeição que vai o benefício que vai oferecer. Mas o colaborador ele pode mudar, simplesmente solicitar. Ah, não, eu tô com a VR aqui, eu quero passar a, e, a usar a Eva agora. Ele solicita e faz a portabilidade. Na mão dele. Na mão dele. Ele Isso tem é o poder. Legal. Então, acaba que aplicativos que oferecerem a melhor experiência na ponta para o usuário final
0: é que vão se beneficiar. Vão se beneficiar. Mas a, a gente tem que ter alguém aí neutro que vai cuidar disso, né?
1: É, aí tá pra, tá pra, tem várias conversas sobre isso: se vai ter alguém neutro para cuidar da portabilidade, ou se as empresas vão se reunir e providenciar um sistema de integração, ou se vai ser meio babilônia. Federação
0: Brasileira de Benefícios.
1: Exatamente. Então, há conversas ainda pouco avançadas, porque é uma lei muito. É uma conversa muito recente, mas vai dar poder para essas novas empresas a, a ser competitivas a ponto de estar tá oferecendo o um melhor serviço final para o usuário final. Entendeu?
0: Agora, não, não pode rolar uma sacanagem entre aspas, interessante, o cara fala assim, então beleza, você já desenvolveu, você já, já explita tudo bonitinho como usa, vou te comprar, Eva. Sabe, vem uma grande e põe um caminhão de dinheiro lá na sua porta e começa a derrubar as notas. Porque eu, eu sinto que às vezes pode acontecer isso, né tá tão monopolizado ali os grandes players, que eu acho que as pequenininhas são todas seduzidas a serem compradas. Eu quero que você responda de forma que você não perca a chance de vender também, porque é importante.
1: <risos> tá, beleza. Então, é... A Eva está com 5, 6 meses de operação. É uma empresa engatinhando. Com 3 meses, 3 meses, a gente recebeu a proposta de duas fintechs gigantescas. Eu não
0: tinha dúvida que você é. teria sido. Então, recebido. assim,
1: a gente recebeu, balançou. Uma queria aquisição total, a outra queria investir e participar dessa corrida. É uma corrida do ouro agora, tá? É, e aí a gente avaliou e, e decidiu por não seguir. Mas eu, particularmente, o meu desafio é. Criar soluções, entendeu? Se, se, alguém... se
0: destravar o problema, mesmo que vai para outro player, eu acho que umas coisas que a gente tem que manter, uhum. pra gente, até para eu não, não morrer aqui pela, pela boca, né? como diz minha mãe. Se uma empresa grande faz isso, compra, adquire e resolve dentro do mercado para que o colaborador tenha o domínio, uhum. agora se compra para voltar
1: para monopolizar é...
0: A patifaria, como a gente fala lá no meu bairro, né para continuar a patifaria do que é o negócio e não possibilita outros empreendedores trabalharem, aí eu acho sacanagem demais. Né? Eu tô te falando isso porque, cara, todos esses players estão por trás de, dos cinco maiores bancos. Né? Todas as empresas que oferecem as bandeiras estão por trás dos grandes bancos do Brasil que estão ali financiando aquilo. Né? Agora eu acabei com toda a possibilidade de um banco me patrocinar, mas não tem problema. <risos> mas eu tô, eu tô dizendo justamente o que acontece. Porque eu sempre vou torcer pro Conrado montar uma parada. Porque eu tô ligado que você já passou pelaquela cadeira, você já sentiu aquilo. Eu tenho certeza que a Eva tá construindo cada um dos trechinhos dentro do aplicativo e da possibilidade de usar um benefício como um cara que passou por isso. Não como uma empresa que tá X anos já fazendo e tem um, né, um, um monte de vícios e coisas rolando. Que também são necessárias e destravaram uma outra parte desse mercado. Também eu acho que é importante a gente deixar os méritos, né? Uhum. Desde o cara que criou o Diners, né? Que ele queria fazer um cartão para as pessoas jantarem, uhum. até o cara que criou um cartão para as pessoas almoçarem. E por aí vai. Eu acho que tudo tem a sua vantagem e a desvantagem. Só que eu te perguntei isso porque, como você vem de, um, de uma software house, vocês são ágeis de, de construção? A parte tecnológica, que é o grande gap da maioria das empresas das fintechs, vocês já nascem praticamente resolvido. A sua energia maior agora é penetração de mercado, construção. Eu queria saber o momento que você está agora desses seis meses é, de construção da EVA.
1: Tá. Então, a gente tem muito claro que tecnologia a gente domina e não é nenhum desafio. Até mesmo para a gente experimentar. É, nesses cinco, seis meses de operação, a gente tem experimentado novas funcionalidades de é, uma maneira muito ágil. Cara, um, em um mês a gente consegue ter a ideia... Botar no papel, criar o layout, desenvolver e lançar. Esse é o ritmo é que a gente tem tido. Então, nesses cinco meses de operação, a gente fez é, uma ideia que teve, ah, transferência entre colaborador. Pô, se eu sair para almoçar com você e você esquecer o seu cartão, como é que você faz para me pagar? Você vai me pagar em dinheiro? Sendo que você pagou, não sei. Então, eu posso, nós dois da mesma empresa, a gente pode, eu posso pagar você um, um valor. VR, VR. VR, VR. Então, a gente lançou isso. É, depois, a gente teve uma outra demanda que surgiu, reembolso. Oh, é, se eu estou trabalhando com uma empresa eu comprei um mouse e quero fazer o reembolso eu não tenho que mandar e-mail para o RH e-mail para o financeiro um aprova, o outro me paga, cai na minha conta bancária por que, que eu não faço isso pelo aplicativo da Eva? tiro a foto, coloco o motivo qual que é o segmento, a categoria que eu fiz essa compra o RH aprova o valor chega para mim no cartão da Eva então a gente lançou também a parte de reembolso que por si só é uma empresa separa, que poderia ser uma empresa só de, de, de que muda só o motivo da compra se era para uso seu ou se você estava
0: num, numa exceção da empresa, por isso que vira reembolso. E aí, né?
1: e, e aí ela tem que aprovar, tem essa tem dentro do painel os pedidos de reembolso, aprova e já chega o saldo. Então, a gente foi experimentando coisas do mercado, coisas que o mercado estava demandando para gente e lança, ah, não deu certo, vamos tirar. Então, a gente tem um, um processo de criação de um produto rápida. Agora, o grande desafio, e é o desafio, da, é, de todos esses produtos que eu te listei nessa, no nosso bate-papo, é penetração no mercado, escalar, tracionar. Então, é, a gente não tem no nosso time um comercial forte. Tanto da Eva quanto da Uzi, quanto uhum. é, a gente está estruturando um comercial, pegando pessoas é, é, chaves para estruturar, mas nenhum grande nome do mercado, de um, um outro grande player que vai é, é, escalar, de passar de zero a mil em, em uma semana. A gente não tem isso. Então, todo, todo esse desafio de tracionar é, é o que a gente está enfrentando agora, é de, de bater a barreira lá dos 10 mil cartões e, e acho que talvez é o, é o desafio dos próximos meses.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa assim, que deve estar tá na cabeça de todo mundo que está ouvindo e se amarrando no nosso papo. Uma empresa nova, por mais que você tenha a história dos 5, 6 anos de use, tem as suas dificuldades. Primeiro para conseguir a reunião. Às vezes é foda você conseguir a reunião, você não vai numa Sul América, numa... Uma grande companhia, usei a Sul América que eu trabalhei lá, né? mas você não vai lá negociar com o RH de cara. assim né? Claro que o empreendedor dá seus pulos, as conexões, os ímãs e consegue a reunião. Mas nessa reunião tem vários desdobramentos. Um deles é, cara, vocês são muito novos, né? como é que eu vou transferir assim montante de grana? Né? Não é uma decisão, a caneta pesa na hora de fazer a decisão da escolha. Como é que você está construindo essa relação? Quais tipos de empresas você está abordando agora para conseguir fazer mudar a mentalidade? para pegar grandes empresas também e transformar.
1: Então, é... Talvez é um grande desafio se tratar de uma fintech, e uma fintech que você coloca o dinheiro e depois usa, o desafio é bem grande. E você não vai botar... Você tem uma folha de pagamento de 100 mil, 200 mil, você não vai botar na mão de qualquer um. Então, tem essa... essa claro que há essa desconfiança. Eu, eu desenvolvi uma teoria que é a teoria da pizza, tá? Hum. É impossível você comer o meio da pizza sem passar pelas bordas. Você começa sempre pela borda. Então, é... A gente tem buscado empresas próximas, entendeu? Então, empresas que a gente tem afinidade comercial. Empresas pequenas, médias e grandes. Então, já até falei com o Martins. ó, oh, Martins, me coloca em contato com o pessoal lá do, do Departamento Coman. de Compras do Cumom para a gente oferecer o nosso cartão. Afinal de contas, a gente já tem seis anos de, de, de credibilidade com eles. Então, a gente tem aproximado primeiro das empresas grandes que a gente tem algum tipo de contato. E aí, uma vez que você tem... Pô, uma vez que o Kumon, a própria Gerência net, a gente colocou o cartão lá. Gerência tem mais de 300 funcionários, então a gente já tem aquele é, caso de sucesso. Então, quando alguém fala, ah, quem usa vocês? Pô, Gerência NET está usando, a empresa está usando. Então, você começa a fechar contratos por, por, por citar outras empresas que têm afinidade. Entendeu?
0: Por proximidade, Pô, né? Isso proximidade. é legal para o empreendedor que está ouvindo, porque às vezes ele quer mirar de cara o pássaro grande. E é difícil, a gente sabe o quanto é difícil. É, uma uhum. vez
1: eu, eu, eu ouvi o Gustavo Caetano falar no podcast que ele ele sempre usava essa teoria de ir nas empresas grandes primeiro então ele sempre ia na referência do segmento talvez para ele com o nome dele com o know-how dele uhum. é muito mais fácil mas eu prefiro ir nas pequenas é primeiro as empresas pequenas são muito importantes porque você tem um contato muito próximo com elas então é, é dá um feedback sincero sobre o produto a empresa grande não, ela não gostou ela para de usar a empresa fica ah coloca aí então as empresas pequenas são muito importantes para construção do produto, para validação, uhum. para direcionar o produto, entendeu? Então elas são importantes, elas dão um pouco de giro no caixa, um pouco de giro é, é, na estrutura, mas aí você tem que partir para as grandes porque são elas que são a referência para você fechar outras grandes. E aí sim eu tô eu tenho usado na, dessa dessa proximidade comercial aí para poder é fechar contrato com novas empresas.
0: Legal, é, até você contando isso, é importante também o empreendedor saber que as grandes, né? se você começa sempre pelas grandes, você pode criar produto para elas, aí você também perde e de deturpa o que você está construindo. Porque sempre tem, cara, eu vou assinar, mas eu queria que você fizesse essa customização para nós. É, eu cansei de escutar isso. A customização pode ser um pacto bem ruim né, com, com o direcionamento do seu produto. Né?
1: E aí o produto fica grande demais porque você começa a aceitar customizações de vários segmentos e ele acaba não sendo direcionado para ninguém. Vira um canivete suíço.
0: Isso, né? aí vira um canivete suíço. Você não consegue vender aquilo para ninguém. O parque tecnológico fica empilhado. Né, os releases é, fazem de um lado zoa do outro e por aí vai.
1: O impacto, botar uma nova funcionalidade, você tem que analisar todas as outras que tem em volta é. para ver o impacto, então acaba tornando... Coxa um de desafio.
0: retalhos total. Cuidado com Exatamente. isso, empreendedores, porque o grande, ele vai te seduzir, né? ele vai trazer uma boa receita, mas ele pode fazer você perder um pouco o foco do seu produto. né Mas negocie, negocie. Isso
1: acontece com o pequeno também. O pequeno vai, vai sempre querer é, falar algumas coisas que faz parte da rotina dele. Por ser uma rotina mais é talvez mais engessada, ele quer que trazer para dentro da sua plataforma a solução dele. Então a gente tem que ter critério, avaliar o que faz sentido, não só para aquele, mas para um grupo de, de outros isso, clientes, e escolhendo isso. o que priorizar, e a gente sempre procura priorizar algumas coisas e analisar. O que, que a gente tem que tirar? O que está que ali que ninguém está usando? É isso aí. Até mesmo para to to tornar o app enxuto, que outras funcionalidades possam não impactarem. Porque uma vez que uma funcionalidade é pouco usada, ela pode, ela exige uma manutenção. E se você não... Ah, não. Essa aí ninguém usa, nem vão dar manutenção. Tira. Porque ela pode não funcionar e alguém tentar usar e aí vai gerar frustração. Entendeu? E queima o filme e do geral, filme né? Geral,
0: cara, é legal você ter contado isso. Eu nunca, eu nunca parei pra analisar o que você tem que desistir do aplicativo.
1: É muito importante.
0: Porque, geralmente, né eu já me deparei, eu trabalhei muito tempo com programação, eu já desenvolvi todo tipo de coisa. O cara é tão apegado por uma funcionalidade que só ele gosta. E o cara é o dono. Aí você fala assim, irmão, ninguém clica nesse botão. Meu amigo, ninguém usa isso.
1: Essa expertise a gente desenvolveu mais na software house. Porque não... Mas era
0: o seu papel também, era né? Era o meu dizer. papel,
1: porque é, é, primeiro que eu tenho que é, é, quanto mais funcionalidades, maior o custo, o cliente não vai querer pagar por isso. E segundo que a gente começou a perceber o quanto que os os idealistas, os founders, eles estão tão apaixonados pelo negócio que acabam achando que mais funcionalidade vai agregar mais valor para o usuário e quando na realidade não, mais funcionalidade assusta, pô, que monte de coisa. Para que esse monte de coisa se eu só vou pedir uma comida? É. Para que esse monte de coisa se eu só vou pedir uma moça para fazer a minha unha? Então, gente, ir é, é, no simples, até mesmo para você ver o que está dando errado. Se você tem tanta coisa no aplicativo, tantas funcionalidades, plano de assinatura é recorrência, você acaba falando assim, cara, peraí, o que está dando errado aqui? E aí você não tem uma visão clara de qual direcionamento você vai dar pro o produto.
0: Perfeito, cara. É legal a gente tocar nesse assunto, porque você, o aplicativo da Eva está enxuto ali, né? ele tem as funcionalidades para eu, tra eu trabalhar de um, de um benefício com o outro. Né? Então, eu queria entender o processo assim, ó, minha empresa, voz e conteúdo, em 35 colaboradores, quero contratar a Eva. Qual que é o processo?
1: Então, a gente tem um processo de onboard bem simples. É, entrando pelo site evacard.com.br, você pode preencher lá Quero é, o quero meu cartão e aí você, ou o RH, pode é, fazer o cadastro básico da empresa, né? O CNPJ, o nome, o e-mail de quem é do RH, e vai chegar um e-mail nosso com o acesso à plataforma e também um dos nossos consultores do comercial vai entrar em contato para apresentar a solução de fato, para entender quais são os desafios que você tem. E fazer um, um, apresentação do, do sistema. Então, é um, é um onboard bem simples. A gente é, com... fez o cadastro hoje, no dia seguinte você já tem acesso, fazendo o cadastro dos seus colaboradores. Esse cadastro ele pode ser em lote, então você pode puxar de um outro sistema que você já utiliza uhum. e subir a base para o nosso sistema. Ou cadastro um a um, um a um. E aí, com 8 a 10 dias, eles recebem é, recebe o cartão.
0: Agora, deixa eu te perguntar, eu. eu... A voz de conteúdo é muito recente também a gente ainda não tem benefícios para os colaboradores, alguns são e etc. Eu te, se eu destinar um montante da minha receita e falar isso aqui eu vou dar de benefício, eu preciso é, dentro da lei oficializar isso, ou eu posso dizer assim, ó, x% desse dinheiro eu quero dar em benefício Contrato vocês e põe. Eu já estou perguntando uma, uma pergunta real minha que aconteceria com um cara comercial seu.
1: Tá, tem um, essa pergunta eu divido em algumas partes. Primeiro é o uh, um incentivo fiscal, tá? Tá. A alimentação e refeição, ele tem incentivo fiscal quando a empresa é de lucro real. Então, é 3% você pode é, descontar no, no imposto de renda da empresa. Isso aí é um benefício oferecido pelo governo através do PAT, tá? O Programa de Alimentação tá. do Trabalhador. É, agora, a questão do benefício adicional ao Vale Refeição e Alimentação. O auxílio Home Office, auxílio luz, internet ou auxílio saúde. Tem algumas empresas que oferecem Vale Cultura para você ingresso, comprar livro, ingresso de cinema e teatro. Então, é, tem uma porcentagem do valor do salário que pode ser oferecido. Então, eu não sei o valor exato, acho que varia um pouco com o segmento, uhum. mas é, você pode oferecer alguns tipos de benefício, uma porcentagem proporcional ao salário.
0: Perfeito. Muito bem, até legal saber disso, porque. É vem na minha cabeça de empreendedor, cara, vou negociar com a bandeira. Como que vai ser esse negócio? Eu sou muito pequenininho pra uma bandeirona, uhum. né? E eu precisava de um negócio mais prático. Aí no final, sabe o que a gente acaba falando? Cara, eu vou, vou te dar um X a mais aqui, você, você almoça com ele, uhum. faz tal coisa, né? E, e não é uma prática legal, é legal você oficializar as coisas. Né? É,
1: e o interessante do Eva agora já fazendo um jabá mesmo, uhum. você não paga nada pra usar, entendeu? Você não tem é, custo mensal, assinatura, mensalidade... É,
0: eu eu colaborador.
1: A empresa. A empresa. A empresa não paga nada. Nem o colaborador, nem a empresa. Vocês não pagam nada. Hum. Inclusive, tá na hora de você contratar aí para sua empresa. Muito bem. É, então, onde que a gente de fato ganha dinheiro? É isso né? aí. É, nas transações. A gente ganha um, um FI nas transações que são feitas no cartão. Então, assim, é, você pode solicitar aí para os seus colaboradores, a emissão do cartão é gratuita, a entrega é gratuita. Hoje, as únicas taxas que a gente tem. É, a emissão de segunda via, que a gente entende que faz sentido cobrar, uma vez que a primeira emissão já não foi cobrada. é Saque em caixa 24 horas, que essa taxa a gente só repassa para a empresa do banco 24 horas.
0: Perfeito. Então, você é empreendedor aí, no estágio que você está, a grande maioria com as suas startups, 3, 4, 5 colaboradores, 10, 20, 100, não importa o tamanho, a EVA foi feita para essa galera.
1: Exatamente. Independente do tamanho, a gente vai atender. A gente tem hoje empresas com... 200, 300, 400 colaboradores e empresas com 10, 4 colaboradores que usam o nosso cartão, então muito satisfeitos. Cara, eu queria entrar num
0: bloco aqui que a gente valoriza demais a sala de derrotas, né? Eu apelidei aqui de limão, até que alguém, algum sonhador ou alguma sonhadora aí me mande um nome melhor. Queria que você contasse um limão da vida aí, um azedo que você guardou na sua salinha de derrotas e aprendeu com isso. Você tem algum para listar? As é. limonadas aqui a gente aprendeu, né? Até de aplicativo de de mobilidade se tornar white label, né?
1: É, tem, tem um limão que eu acho que eu não vou nem mencionar que eu ainda tô assimilando ele ainda. Então, acho que é cedo pra falar, até para não falar com, com ódio no coração. Mas eu acho que um, um limão que eu, que eu guardei na minha salinha de derrotas um pouco mais antigo é na hora de escolher o sócio. Isso é... é a, a empresa de mobilidade, o cativo white label que a gente teve, a gente falou, pô, vamos lançar nosso próprio aplicativo de White Label. Nossa própria operação, a gente lançou uma operação em Vitória e, fiz, e uma, uma cooperativa chamou a gente para ser sócio dessa operação. E, e assim, é, foi, foi uma experiência fantástica. Sou amigo dos outros sócios até hoje, mas ficou aquele limão de, pô, tem que ter um fit de, com, com o sócio tem que estar alinhada a estratégia e as nossas estratégias não estavam alinhadas, entendeu? Entendi. Então, eu já cheguei a mencionar com eles mais de uma vez e até a gente encerrou essa operação e, e absorveu o prejuízo, porque a estratégia não estava alinhada. Não, não basta só o produto, não basta não só ir, cada a oportunidade. Um para um lado, né? tem, a estratégia comercial tem que estar alinhada com a estratégia tecnológica. Eles eram comercial, eles cuidaram da operação, mas a gente era a parte tecnológica. E, e eu via que muitas coisas que eles estavam fazendo não iam de encontro com o que a gente estava propondo tecnologicamente. Então, eu guardei esse, esse limão aí de que quando você buscar um sócio, você tem que estar tá alinhado, não só financeiramente, não só é, o produto que vocês querem lançar, mas também a estratégia de curto, é médio e longo prazo. Talvez o de longo seja mais difícil quando o negócio está no papel, mas o de curto e médio prazo é, é, é fundamental. Então, eu guardei esse limão aí de, de escolhas de sócio é, um abraço pro Fagner aí Você sabe que eu tô falando de você, mas o carinho existe até hoje e acho que...
0: Perfeito Agora, me fala uma fonte, cara Como é que eu me alimento E como é que eu me mantenho vivo E um pouco honrado também, né? Como é que eu bebo da sua fonte Cara, me fala aí um podcast, um livro Qualquer coisa que você queira é, Compartilhar comigo
1: Então, eu, eu sou fã de podcast Inclusive, o cash tá no meu radar Há bastante tempo quando, que legal Quando me convidaram, eu falei, cara, que Onde eu cheguei, eu queria... Até porra, o... que legal! A... Até outro dia eu escutava, eu escutei recentemente, acho que foi do. Como é que é, caro, do Bora Vender? o
0: Alfredo Soares. O Alfredo, acho
1: que ele teve aqui, não teve. Teve o Gustavo Caetano. Pois é, então assim, eu... do Alfredo eu escutei recentemente, inclusive. É, então, a...
0: antes dele receber mais umas boladas aí, eu gravei com ele.
1: Pois é. Então, o Empreenda Cash é uma fonte de conhecimento. Agora eu consumo muito conteúdo de blog blog, eu jogo no Google a minha dúvida e vou assim, não tem um blog específico que eu entro todos os dias. Fórum é uma parada que desenvolvedor lê com respeito, né? Exatamente. Eu dou muito valor pro conteúdo que tá escrito, escrito, é. entendeu? Porque cara, querendo ou não, é, é, e aí você vai ficar bravo comigo, mas é, o podcast aqui, é, ele não é indexado ainda, né? Com, ainda, tanta, é. com tanta precisão. Então... É, não vou pesquisar lá como lançar um aplicativo tipo Uber e vai ter um podcast sobre isso indexado, porque eu mencionei um trecho aqui. Uhum. É, ainda. é o ideal, né? Mas ainda... Dizem que fazem, mas eu nunca peguei um podcast. É, o
0: Google tem, tem trabalhado indexação, uhum. né? Speech-to-text indexável. Uhum. Mas as coisas que estão dentro do Google Podcast, ainda é muito é, embrionário.
1: Embrionário e, por português, o desafio deve ser um é, pouco maior.
0: E sotaques e o Brasil é vários países dentro de um, né?
1: Então, assim, eu, eu sou muito fã de conteúdo. E eu acho que a história da Uzi e da Eva, a própria Eva, a gente... É, com seis meses a gente tem seis meses tem um blog falando sobre vale refeição sobre parte sobre como criar alimentação saudável para o colaborador vários assuntos linkados com o vale refeição vale alimentação para que um RH ao jogar no Google lá como montar uma uma, uma uma alguma coisa de, alimenta de alimentação para o meu colaborador vai lá ó oh, blog da EF, pô, vou oferecer um cartão muito melhor que eu colocar refeição aqui no trabalho então eu aposto demais em marketing de conteúdo, marketing de conteúdo de, de fato de escrever um blog. E, e por isso eu, eu, eu pesquiso muito no Google mesmo e caminhando nos blogs que vão aparecendo. Muito
0: bem. Cara, o que, que você achou de gravar o Empreenda Cast aí? Cara,
1: sensacional, até esqueci aqui. Eu tava meio nervoso e tal. Falei, não, vamos. vamos. Passou rápido, né, Passou rápido e, e a gente sente super à vontade de contar um pouco sobre o que a gente já viveu. A gente viveu aquilo, é muito fácil falar sobre isso.
0: É isso aí. Aqui a gente se amarra nas histórias empreendedoras. A gente quer construir esse projeto para oferecer para as pessoas uma alternativa diante do país que a gente vive, né? Pela mão dos políticos já sabe que não vai rolar, tem que ser pela mão dos empreendedores, das empreendedoras, que vão construir um país melhor. Então eu acredito demais, isso aqui eu faço com todo carinho, todos os patrocinadores e todo mundo que fornece receita para esse projeto, eu reinvisto completamente, né? Então eu tô muito feliz de ter gravado contigo, quase que eu te perdi, né? Diante de um momento tão tão ímpar que vai rolar aqui hoje, mas eu sei tão que você veio de longe, tão, tão importante. importante. Você veio de longe, eu falei, cara, eu vou dar um jeito, eu vou me desdobrar. Tem uma galera fazendo outras coisas aqui, eu vim gravar, me desliguei completamente, porque eu entrei na sua história e fiquei muito feliz em retratar. Eu queria vi visitar Ouro Preto e o escritório de vocês. Seja muito bem. -vindo. No Empreenda Visita. Para isso, você precisa me convencer. O que, que eu tenho que ir fazer lá em Ouro Preto? Eu tenho que conhecer. Pode ser comida, bebida. Qual é a dica de ouro preto, você que está é uma década lá já vivendo? Tá.
1: O ouro preto é muito famosa, assim, eu falo que ouro preto no Brasil ele é muito pouco valorizado, tá? As pessoas não vão para ouro preto, mas você, entra, você anda no centro de ouro preto, você vê chinês, japonês, holandês, coreano. Então, assim, o, o mundo tem muito mais é, é, interesse In, em interesse? ouro preto que o próprio brasileiro. Então, tem uma cultura lá muito, um, uma história muito importante, Ouro Preto sempre foi conhecida por museus, igrejas, a história do alejadinho, Então, tem, tem esse segmento cultural muito forte. Agora, gastronomia sempre me pegou, entendeu? Ah, é. Então, assim, tem muitos restaurantes reconhecidos, uma gastronomia muito fina, muito, é, é, muito apurada, e, e isso eu valorizo demais. E eu acho que, pra você também, uma coisa que eu incluiria nesse, nesse roteiro aí de visitas é visitar o Usmobile, vou agendar uma visita na Gerencianet, na Stiling e tá para sair aí um parque tecnológico a prefeitura entrar em contato comigo que eles estão para aprovar um parque tecnológico que lá legal para incubar ideia para acelerar é, startups e claro é proporcionar ainda um, um ecossistema maior de tecnologia e inovação
0: tomara que isso aconteça logo para a gente ir lá cortar essa faixa né e divulgar isso para tudo que é lugar cara eu queria agradecer imensamente pelo que a gente contou aqui então se eu tenho uma empresa se eu tenho uma necessidade quero repartir distribuir e dar liberdade para o meu colaborador para usar os seus benefícios, evacard.com.br.
1: Exatamente, evacard.com.br. Estamos nas redes sociais também, EvaCard, no Instagram. E vai ser um prazer atender esses, esses clientes que estão nos ouvindo aí. Quem sabe até coletar feedbacks e desenvolver novas funcionalidades com base nesses usuários. Perfeito. E como que a galera te encontra para trocar uma ideia empreendedora com você? Qual
0: rede que você está usando mais? Bom,
1: eu uso mais o LinkedIn. Eu acho que é uma rede que tem direcionado mais meu tempo. É Conrado Carneiro. Pode me procurar, mandar mensagem, tirar dúvida. Estou sempre disponível para contribuir também com pessoas que estão começando ou até quem já está há muito tempo aí na estrada e quiser trocar uma ideia sobre um assunto específico. Vai ser um prazer.
0: Perfeito. Agradecendo aqui os meus patrocinadores, a Integral Soluções Empresariais te ajuda desde o BPO financeiro até arrumar os dados e usar os dados a favor da sua empresa. A Fit Anywhere, o aplicativo para você praticar e se exercitar em qualquer lugar que você esteja. A, a própria Jurídico por Assinatura para te proteger aí de acordos e de contratos e de multos e tudo isso. A partir de 299 por mês, o Jurídico por Assinatura.com te ajuda na construção né, e na proteção da sua parte jurídica. E também, cara, olha que bacana, a Bluefields está com a gente como uma patrocinadora mais antiga. Eles são foguetes para empreendedores. Então você entra lá na Bluefields Dev, né? eles te ajudam a dar uma acelerada na sua empresa. Dá uma olhada nos programas que estão rolando, eles estão juntando ótimos mentores. Tenho certeza que você vai gostar da, da Blue. Um abraço para a Thalita e para o Paulinho. Que apoiam o nosso projeto. Eles nem me perguntam se eu estou fazendo merchan. Eles querem saber se eu estou usando o dinheiro. Para fomentar mais ainda o empreendedorismo. E por último. Conrado. Que eu vou te beneficiar com uma, uma licença premium. É o bill Os caras estão lá no Vale do Silício. Os brasileiros montaram. Um, tipo o Linktree. Uhum. Mas muito melhor. Bacana, né? legal Para acesso a todas as redes. Newsletter dentro do mini site. Você uhum. consegue vender por dentro do mini site. E eles estão dando uma força para esses empreendedores iniciantes. Então, Legal. aqui no link, né, você consegue, do, da descrição do episódio, é, acessar lá pela, pela minha, pelo meu link de afiliado e ter um site só seu. Agora, na nova, no novo release, você vai conseguir colocar o seu domínio. Então, aí do link.bio.com.br empreendacast, você consegue ver todas as minhas redes, inclusive entrar no grupo de empreendedores e sonhadores. Essa é a galera que mantém isso aqui de pé. É uma galera de responsa, né?
1: Pô, só a gente massa e mais variados segmentos. Né? Muito
0: bem. E naquele, naquela câmera ali, pode dar tchau para galera. Fala, moçada. Valeu demais. E a gente se vê. Com certeza eu vou lá visitar todo, todo o circuito de Ouro Preto. Vou retratar para vocês. E tenho certeza que esse cara aqui vai trazer mais uns empreendedores e umas empreendedoras malucas aí direto de, de Minas Gerais e BH, onde tem gente que está construindo, impulsionando e exercitando né, o, o empreendedorismo de verdade. Eu te vejo no próximo episódio contando a teoria na prática e aprendendo com histórias empreendedoras e motivadoras. Até a próxima e tchau!
1: Fala, empreendedores do Cast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou você já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas três meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www bluefieldsdev.com e saiba mais ou simplesmente procure por a aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!
0: Uma produção voz e conteúdo